0: Hola amigos, ¿qué tal?, ¿cómo están?, les saludo a su amigo Manuel, el filósofo Inverbe, y antes de comenzar este episodio, quiero pedirles unas sinceras disculpas, ya que la semana pasada no pude grabar el episodio que tenía programado para ese día, y lo estoy haciendo el día de hoy. Lamentablemente tuve un inconveniente familiar, ya que perdimos a un ser querido. Llegado, muy allegado a la familia, por lo cual no pude grabar el episodio, pero aquí seguimos. Aquí sigo con ustedes, en este nuevo episodio, en esta aventura de la reflexión y del pensamiento. Y el día de hoy vamos a retomar el, la segunda vía atomista de la existencia de Dios, la vía llamada de la causa eficiente. Vamos a analizarla, vamos a reflexionar un poco sobre ella, para descubrir sus puntos fuertes y, sus, y su explicación y también vamos a hacer una, una reflexión sobre el tema de la muerte al final de este episodio espero que les guste y los invito a comprarse una bebida fría un café frío de las tiendas cercanas a su casa estos cafés son llamados Cold Brew son cafés fríos pero son muy buenos, los que yo he probado son muy buenos. He probado una marca mexicana y otra marca que empieza con N y acaba con café y ambas son muy buenas. La, la segunda que mencioné es un poco más ligera pero, y dulce, pero rica y refrescante y la primera es más fuerte, más intenso, pero también sabe, sabe muy bien y es para este calor que ha hecho Aquí yo, donde yo estuve, hubo un calor de 44 grados bajo la sombra. Así que, por favor amigos, los invito a esta aventura para que viajemos con el pensamiento y la reflexión. Bienvenidos otra vez. vamos a retomar el análisis y la reflexión sobre la segunda vía tomista de la existencia de Dios. Esta vía es la llamada de la causa eficiente, y aquí Tomás de Aquino nos recuerda que ningún ser puede producirse a sí mismo, ya que necesitaría obrar antes que existir, lo cual sería absurdo. Y también Tomás aquí nos recuerda que hay una causa inmediata que no tiene precedente, porque al igual que, las causa, que la causalidad, que el movimiento, tampoco podemos ir al infinito en las causas eficientes, porque en primer lugar no serían conocibles, no podríamos conocer el infinito, porque no tiene principio ni fin, como ya hemos visto antes. Y aquí... Hay que recordar que la causa eficiente es la que da origen a algo en su ser, la que produce algo. Es la causa artífice la que produce algo, como el artesano que produce la escultura, o el carpintero que produce una mesa. Aquí, como hemos visto, no podemos ir al infinito. Y también aquí podemos hacer un análisis sobre la vida, porque... Como hemos visto, la biología estudia la vida, estudia los seres vivos, pero ya la vida como dada, como ya estando aquí vivos, no se pregunta por la causa de la vida, que es la vida, sino que la da por hecho. Pero aquí también, si analizamos nuestra vida, nuestra existencia, vemos que la vida no es algo que nosotros conseguimos por sí mismo, que nosotros nos dimos a nosotros mismos. La vida no nos la dimos nosotros, la vida nos fue dada por algún ser que tiene la vida por sí mismo, que existe por sí mismo. En este caso, a este ser le llamamos Dios. Y si se pone a pensar, esto es algo muy profundo, porque la vida no sabemos qué es la vida, no la conocemos, solamente vivimos, estamos aquí, como arrojados en este mundo atrapado, si se puede ver negativamente o, o cierto punto de vista. Pero la vida es algo que es ajeno a nosotros, pero está en nosotros. Ajeno porque no es propia, sino como que es prestada, como que nos es dada. También podemos ver que el universo es, se puede, puede ser de cierta forma autosuficiente, con ciertas leyes pero también esas leyes están subordinadas a otras, están subordinadas a alguien que las haya dado, las haya hecho. Podemos ver que el universo es autosuficiente, pero podemos pensar que el universo es autoexistente, que el universo existe por sí mismo. Sí se puede pensar, pero se me hace algo más, más complejo de admit que admitirlo, más difícil probarlo, que probar que, haya, que existe algún ser superior que que dio la existencia a este universo, que dio la vida a estos seres que los produjo. Y este ser, como hemos dicho antes, le llamamos Dios. Esta segunda vía nos recuerda que la vida no fue adquirida por nosotros. Nosotros no pudimos darnos la vida. La vida es algo dado, algo en cierto sentido ajeno a nosotros. Es más, nuestro cuerpo también fue hecho por un código, un código de ADN, un código genético que estaba en nuestros padres y se combinó. Fue combinado el, los genes de nuestros padres dando como resultado a nosotros. Nuestro cuerpo está hecho de genes de, de nuestros padres, de nuestros ancestros, y así sucesivamente. Pero esa cadena de causas eficientes, de padres e hijos, de especies, de plantas, de cosas, no se puede ir al infinito, como hemos visto, porque en primer lugar sería incognoscible. Y también esta vía nos hace reflexionar. Porque aquí, Tomás de aquí no ha probado que nuestra vida no es algo que nosotros hayamos adquirido, sino que es algo que es un regalo, es un don. Estar vivos es un regalo. ¿Qué hacemos con este regalo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿La vamos a desperdiciar? Por experiencia sabemos que esta vida es breve que de alguna u otra forma se va a terminar la vida como la conocemos, ya sea la vida personal o la vida en el planeta que nos estamos acabando. Por eso, amigos, los quiero invitar a reflexionar sobre la vida, sobre su vida. La vida es un regalo y que, como tal, se va a terminar de alguna forma. Por eso tenemos que también estar preparados, pensar en nuestra muerte. Como os comentaba que la semana pasada no pude grabar el episodio porque perdimos a un ser querido. Un cáncer fulminante se la llevó a esta persona. De así, sin, sin más, en menos de un año ya, dejó de estar con nosotros por lo menos en el plano corpóreo, en el plano material. Pero sí, las personas por el amor que les tenemos, se quedan en nosotros. De alguna manera no se van. Aquí permanecen con nosotros, se quedan. De cierta forma se quedan. Pero también, al partir de aquí, también dejamos algo. No material, o tal vez inmaterial, pero... también dejamos un legado espiritual, un legado intelectual, con nuestro ejemplo, nuestras obras. ¿Qué es lo que queremos dejar? ¿Qué es lo que queremos dejar a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los seres queridos? ¿Qué es lo que queremos dejarles para que se lleven de nosotros y que se quede con eso en su corazón? ¿El dinero, la fama o las cosas malas que les hicimos? Porque recuerden que esta vida es pasajera y solo se quedan las cosas inmateriales, lo espiritual lo material termina, pero lo inmaterial no tiene, no tiene término, no tiene fin. Por eso, amigos, los invito a que reflexionen sobre su vida, sobre la vida que es un don que hemos recibido, y el valor de toda, la, de toda vida, de los animales, de los bebés, de todos los seres. Es un don muy grande, por eso, quitar una vida tiene que ser con cierta justificación, por lo menos para comer, si así se dispone, pero no por otra razón. Las vidas son muy valiosas, porque fueron dadas. Es bueno recordar que cuando dejemos este mundo, cuando nuestra vida termine, nada nos vamos a llevar con nosotros mismos. Solo dejaremos recuerdos en las personas que tuvieron contacto con nosotros y esperemos que esos recuerdos sean, en su mayoría, buenos recuerdos, buenas memorias, buenas vivencias y experiencias que tuvieron esas personas con nosotros. Recuerden que la vida es pasajera. Este mundo como tal, va a terminarse, se va a acabar, es pasajero, el universo también, es finito, es temporal, es material, y por lo tanto también es pasajero, amigos, espero que hayan disfrutado esta reflexión, algo amarga, pero también esperanzadora, con mucha esperanza, de que, este mundo no puede tener la última palabra, de que esta vida que nos es dada, no puede tener la última palabra. Tiene que haber algo más, algo que, que, es, que no sea material, que no sea perecedero, algo inmortal, porque nuestros anhelos más profundos son inmortales. Y amigos, les recuerdo que me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como arroba filósofo ahí estoy para cualquier sugerencia y aclaración, cualquier comentario será bienvenido. También quiero saludar a mis amigos de Costa Rica, nuevos oyentes, bienvenidos y gracias por escucharnos. Y se despide su amigo Manuel, el filósofo Inverbe. Hasta pronto amigos.